0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La mayoría de los niños pasan por una etapa de fascinación con los bichos. Yo no he superado la mía. Edward Wilson, biólogo. Gabón, durante una semana a partir de hoy se organizan visitas guiadas a la Goleta Francesa de Investigación Tara, que forma parte de la Expedición Trek, una iniciativa europea que a lo largo de dos años va a recorrer las costas del continente recopilando muestras y datos sobre la biodiversidad presente en las zonas costeras. Bilbao es la primera parada de esta puntera expedición en la península ibérica, una expedición que también ha movilizado durante el último mes un laboratorio móvil perteneciente al Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Quien haya pasado cerca de la Estación Marina de Plencia, junto a la playa, habrá visto a lo mejor esta instalación, que cuenta con la tecnología más moderna para analizar cada organismo, incluso a nivel celular. Tenemos además otros temas preparados para esta noche. La Sociedad de Ciencias Aranzadi nos adelanta el contenido de sus jornadas de astronomía que comienzan este viernes 13 en Donostia. Tenemos también un avance de lo que será el Congreso Internacional Igualdad, Ciencia y Tecnología por un cambio de paradigma organizado por EMACUNDE. Universidades y centros de investigación vascos participan también en este evento los días 23 y 24 de octubre. Y Raúl Ibáñez, nuestro matemático, nos invita a descubrir cómo funciona el algoritmo de la hormiga. Contarlo con detalle sería complejo, pero nos va a dar algunos ejemplos de cómo la observación del movimiento de las hormigas en su búsqueda de comida inspiró la solución de problemas, por ejemplo, en logística. Comenzamos. Esta tarde ha tenido lugar en el Muelle de la Ría, situado ante el ICHAS Museum, la bienvenida oficial a la Expedición Europea Trek. Su primera parada en la península llega por partida doble. El Laboratorio Móvil del Laboratorio Europeo de Biología Molecular lleva un mes acogiendo a grupos de investigación que analizan muestras de la biodiversidad costera. Al mismo tiempo, la goleta francesa Tara ha estado recogiendo muestras marinas y ha entrado por la Ría hasta Bilbao para dar comienzo a una semana de actividades de divulgación y visitas. La Estación Marina de Plencia de la Universidad del País Vasco ejerce de anfitriona en esta amplia parada de la Expedición Trek, que se plantea numerosos desafíos, desde mapear la diversidad genética de los seres vivos que hay en estos ecosistemas costeros, hasta analizar la situación ambiental de zonas expuestas a la actividad humana. El investigador de la Estación Marina, Ivonne Cancio, lleva un mes intenso con todo este fenomenal despliegue.
2: Hace un mes, exactamente, nos vino el laboratorio avanzado móvil del MBL con todos los juguetes que un científico en biología celular y molecular y en microscopía avanzada quisiera utilizar, los trajeron todos. Y vinieron a Plenchia y se establecieron y pudimos utilizarlos durante dos semanas. Tuvimos bastante libertad para poder utilizarlos para hacer nuestra investigación. Pero luego vino gente de toda Europa. Hemos tenido 40 científicos que aprovechando... ...que estaban junto al mar... ...que esos equipos estaban junto al mar... ...y que literalmente casi se podían meter en la mar... ...vinieron 40 científicos de toda Europa... ...a utilizar esos equipos con nuestras muestras biológicas. Ha sido una locura, pero ha sido muy entretenido también y hemos aprendido mucho. Han visto cada uno su grupo zoológico de interés o su grupo bacteriológico de interés. Y luego, además, ha venido un equipo de muestreo. On top of that, ¿eh? sobre eso, hubo un equipo, ha habido un equipo de eh, muestreo en la interfaz eh, Tierra-Mar que vino hace... 10 días y que ha estado haciendo transectos... ...en la eh, frontera entre la tierra y el mar... ...hemos muestreado en tres sitios diferentes... ...en Laga, Murueta y en arena en Musquis... ...y en todos esos muestreos estaba el barco Tara... ...que muestreaba a 0,5 millas y a 5 millas de distancia... Eh, ...finalizaron esos muestreos ayer... ...los equipos de tierra se van hoy... Y el barco Tara se queda en Bilbao para hacer diseminación de la ciencia frente al ICHAS Museum durante una semana. Por tanto, hoy es, durante esta expedición de dos años, el primera, la primera vez que coinciden en... ...espacio en el mismo lugar... ...los equipos de tierra... ...y los investigadores de tierra... ...junto con el barco Tara... ...y los investigadores que están dentro del barco Tara... ...y nosotros, que somos la estación marina de Plencha... ...que les hemos acogido durante un mes.
1: ¿Qué diferencia hay entre estudiar muestras... ...por ejemplo de sedimentos o de, o de agua marina... ...o de en fin, de fitoplancton... ...cualquier muestra que podáis obtener... En, ...en estos ecosistemas costeros... ...¿qué diferencia hay entre observarlos... ...con un microscopio al uso... ...o con la tecnología que tiene este laboratorio de biología molecular.
2: Vale, eh, en el equipo, en los, entre los equipos que han traído... ...han traído un equipo de microscopía normal... ...para hacer el primer análisis de, del agua que viene al laboratorio. Hicimos una jornada de puertas abiertas... ...y le enseñamos a los niños un litro de agua... ...y les decíamos, ¿qué vida hay aquí? Pues solo hay agua, ¿no? No, pero los enseñamos en el microscopio... ...y hay, hay gran cantidad de organismos unicelulares... ...que forman parte del plancton. Es una mezcla. Porque cada mililitro de agua de mar que nos bebemos tiene 10 millones de partículas víricas, un millón de bacterias y mil protozoos. Claro, en esa mezcla a mí me interesa lo que me interesa. Ya me pueden interesar los dinoflagelados, me pueden interesar los, interesar los ciliados. Entonces lo, es muy importante poder separarlos. Bueno, traían un equipo de separación de muestras por diferentes propiedades, sobre todo sobre propiedades de fluorescencia. Y... Eh, directamente se podía separar aquella especie o aquel grupo que a ti te interesara y luego directamente de ahí ponerlo en un microscopio confocal y visualizarlo en tres dimensiones si era si es interesante luego Tenían el equipo para criocongelar esa muestra, para criocongelarla y poderse la llevar de vuelta y analizarla en sus microscopios electrónicos. Eso sí no se lo podían traer porque son equipos muy grandes, pero es lo que te permite ver el alma de las células. Y realmente ves el alma de las células, ves hasta la estructura de las proteínas con los microscopios. Increíble. He llorado muchas veces durante este
1: mes. Llama la atención que haya una vida microscópica tan variada, tan diversa, tan abundante y tan desconocida. Esta eh, posibilidad de, de criogenizar, de, de, digamos, de congelar, de preservar las muestras in situ, ¿qué ventanas de oportunidad abre para investigaciones posteriores que hasta ahora eran imposibles? Porque entiendo que se deterioran sí. muy fácilmente. Bueno, ¿no?
2: hay, eh, En criocongelación hay, hay dos aspectos diferentes. Pues nosotros tenemos, por ejemplo, el, el Banco de Microalgas de, 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 de Euskadi, eh, y ahí tenemos diferentes eh, cepas de microalgas. Un aspecto de la criocongelación es congelar para preservar y poder resuspender. ¿no? En vez de tener que estar cultivando continuamente, congelas y al de un mes puedes resuspender tus células y obtenerlas. O al de un año o al de dos años. Eso es una parte de la cri criocongelación. Aquí lo que se intentaba era es criocongelar preservando la estructura celular cuando congelamos cualquier estructura celular se crean cristales porque tiene agua y los cristales todos sabemos que rompen estructuras y también romper membranas bueno su equipamiento era bastante especial en tanto en cuanto eh, permiten preservar la estructura subcelular bueno, que la gente se imagina uno de los aparatos que ha venido es la base del premio nobel de química del año 2017 y eh, son equipa uno tenemos nosotros en, en, en la universidad, pero tienen eh, han traído otro que permite criocongelar diferentes especímenes. Uno se funciona mejor con otros y otro, y otro con otros especímenes y este es el aspecto que se ha, que se ha tratado aquí. El otro aspecto, el de criocongelar eh, especies unicelulares para mantenerlas a futuro, es algo que, que no se ha hecho en la expedición, pero es algo que en nuestros bancos de, de microalgas eh, se hace
1: y eh, nos comentabas que se han obtenido muestras de sitios muy diversos. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de lugares donde se ha recogido algún tipo de muestra y, bueno, y el interés que tenían esos sitios para, para participar en esta expedición?
2: Las condiciones de muestra eran muy específicas. ¿eh? Hacía que hacer un transecto empezando en la línea de mar, luego a 50 metros, luego a 100 metros, luego a 300 metros. Bueno, todo el mundo que mire a nuestra costa ve que eso es posible en las zonas de playa porque en cualquier otro lugar... Eh, a 300 metros de la costa o a 150 metros o a 50 metros de la costa encuentra roca. Entonces para coger muestras de suelo era imposible. Por eso elegimos el eh, Laga eh, como una zona pristina, elegimos Murueta por la influencia de Urdaibay y elegimos Murueta en vez de elegir el Abra de Bilbao, porque en el Abra de Bilbao no podíamos muestrear, elegimos, elegimos eh, la arena en, en Musquis por su asociación a, a, la, a la zona de Bilbao y a la empresa de Petronor con posibilidad de que hubiera más efecto antropogénico. Esa fue eh, la razón por la que elegimos. Luego, las muestras que se han estado haciendo diariamente, eso se ha hecho en la Bahía de Plencia, pero porque el, el camión estaba en la Bahía de Plencia, la estación marina está en la Bahía de Plencia, y las muestras de plancton que se han recogido ahí a diario, se han recogido allí eh, por eso y porque también es muy biodiverso. Y luego algunos especímenes especiales han elegido otras zonas. Por ejemplo, había un grupo que venía a trabajar con un gusano, Platinereis Merelli, y ese había que muestrearlo a las noches, salíamos a las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana con una luz a capturarlo, es un gusano que sale a la columna de agua y eso lo muestreamos en Arminza. Fantástico a las 2 de la mañana cuando encontramos un macho y una hembra y conseguimos que surgiera el amor y conseguimos embriones.
1: Pero ¿Cómo se distingue un gusano a las 2 de la mañana flotando en el mar?
2: Vale, es una especificidad de Platinerais Dumerelli. La mayoría de los gusanos anélidos marinos se establecen en el fondo marino y no suben a la columna de agua. Pero Platinerais Dumerelli, con la luna nueva, sube a la superficie y es donde el macho encuentra a la hembra. O la hembra encuentra al macho. Cuando se encuentran... Hacen una danza que dura un par de minutos con un movimiento muscular muy potente y luego lanzan ovocitos y espermatozoides. El hecho de encontrarlos cuando iluminas una luz a la noche en el mar es seguro que lo que consigues son epitocos, ¿no? pues son los adultos de esta especie de gusano. Otros, otro día fuimos de día a, la, a cogerlos en, en las rocas y conseguimos muchos gusanos, pero es más difícil saber si es Platineris dumerelli, porque hay especies hermanas o primas que se parecen
1: bastante. Sí. Al escucharte, Ivonne, la idea de una aguadilla eh, con su correspondiente trago de agua de mar mmm, cambia un poco de perspectiva, ¿no, ¿No te parece?
2: Eh, sí, bueno, yo creo tanto en Darwin, ...que me suelo bañar bastante poco en la mar... ...hay mucho oxígeno disuelto en el agua de mar... ...pero no está biodisponible para la especie humana... ...y eso lo dice alguien de vacío... ...pero que es bastante refractario a meterse al mar... ...y alguien que trabaja en biología marina... ...pero bueno, al mar se puede ir andando y tocarlo...
1: ...sí, sí, sí, bueno, pero hay, hay mucha vida microscópica en, en la aguadilla...
2: Hay mucha vida microscópica, pero mucha vida microscópica. El año pasado publicamos un artículo en Nature Microbiology de toda la biodiversidad en el medio marino. Eh, aproximadamente 2 gigatoneladas de carbono pertenecen a todos los animales que en el mar existen, ballenas, atunes, pescados. Uh -huh. Pero otras dos gigatoneladas, tanto como todo el peso de todos los animales, con todos los gordos que pueden ser, lo, lo aportan los organismos eh, unicelulares uh -huh. pero es que luego las bacterias aportan otra gigatonelada de hay mucha biodiversidad bacteriana que además es la que sostiene uh -huh. tanto físico químicamente el planeta porque produce oxígeno y, y, y en tierra co2 y además alimenta las cadenas tróficas
1: uh -huh. en eh, las líneas de investigación que tenéis en la estación marina de plencia en... ¿Qué, qué temas eh, habéis abordado o qué temas esperáis eh, bueno pues obtener resultados eh, a raíz de estas de estas muestras
2: bueno hay varios aspectos primero con el, eh, el camión con el laboratorio avanzado móvil ha habido eh, tres grupos que han estado trabajando dentro uno de ellos está interesado en la estructura de los ribosomas en cianobacterias las cianobacterias son las bacterias que aprendieron a fijar la luz del el sol y produjeron el oxígeno que hoy respiramos. Eh, entonces ellos han estado trabajando en criopreservación para luego hacer microscopía electrónica y tomografía. Hemos tenido otro grupo que está trabajando con las células de la hemolinfa de gusanos. Eh, hay diferentes eh, células y esas células, algunas acumulan contaminantes, otras no. Y mediante el equipo de, eh, de sorting, de separación de células, han podido separar los dos tipos celulares. Y otro grupo que ha estado trabajando pues es el mío. Yo trabajo en diferenciación sexual. La célula que más me pone es el ovocito. Yo trabajo con ovocitos de peces y hay algunas especies de peces que en un ovario tienen diferentes ovocitos en diferentes estadios de desarrollo que están creciendo a la vez. Y he utilizado su equipamiento para poder separar esos diferentes estadios de desarrollo. Luego, por otra parte, está la parte de muestreos. Todos los muestreos que hacen es para determinar cuál es la biodiversidad que existe en nuestra columna de agua y en nuestros sedimentos. Nosotros tenemos un observatorio molecular cogemos muestras de agua eh, cada dos meses y hacemos secuenciación masiva paralela para identificar la biodiversidad microbiana en la columna de agua. Tenemos una serie histórica de ya varios años y, claro, ellos veni han venido ahora con unas técnicas un poquito diferentes, uh -huh. cogen una foto del momento, pero nosotros tenemos una serie histórica. Entonces, la serie histórica, compararla con sus datos va a ser algo muy interesante.
1: Vale. ¿Los primeros resultados cuándo crees que se podrán tener?
2: Eh, claro, la expedición empezó en, la, en abril. Eh, todavía creo que no se ha secuenciado nada. Todo se secuencia eh, centralmente. Secuenciar significa significa eh, saber cuáles son cuál es el DNA. ...que hay en el agua, que viene de los eh, organismos que están viviendo ahí. Bueno, todo se secuencia centralmente, en Francia, en Genoscope. Y, por ejemplo, nuestros muestreos que hacemos cada dos meses... ...que los hacemos en 18 lugares diferentes de toda Europa... ...también, desde hace ya dos años, los tenemos centralizados en Genoscope. Bueno, hay una pequeña... ...puede haber un pequeño cuello de botella ahí a la hora de conseguir las secuencias. Nosotros, por ejemplo, conseguimos eh, información de Genoscope cada seis meses, entonces todavía ellos no han conseguido información de secuenciación. Normalmente luego eso se publica ya en las bases de datos públicas pues al de un año, o sea que habrá un pequeño lag uh -huh. en, en, en el tiempo para conseguir información de este atlas paneuropeo que se quiere hacer de la biodiversidad costera. Uh
1: -huh. ¿Podríamos denominar al resultado una especie de mapa de la biodiversidad desde el punto de vista también genético de, de nuestra costa? Eso es.
2: Bueno, lo, lo que permiten las técnicas de secuenciación es eh, saber quién está ahí. Hay muchas bacterias que por, eh, que por su, eh, su forma no se pueden distinguir, se pueden distinguir por, por su genoma. Y es lo que ha permitido, las técnicas de genómica han permitido realmente estudiar de otra manera la, la, la biodiversidad diversidad marina. Y sí, aquí lo que, lo que pretendemos es saber quién está ahí. ¿Está Pepe? ¿Está Juan? ¿Está Juana? ¿Está Jacinta? ¿Quién, ¿Quién está? En la zona costera pero también en la zona de tierra asociada a la zona costera. Porque hay relaciones entre la costa, entre la tierra y el mar, hay relaciones. Hay relaciones organismos que saltan de un sitio a otro y luego también genes que saltan de un organismo a otro. Y por ejemplo nos interesan mucho los genes de resistencia a antibióticos. Si saltan entre las bacterias del medio, del medio fluvial a las del, a las del medio marino. Eh, sí, eso es lo que se pretende hacer.
1: Eh, ¿Se podrá hacer también una comparativa entre el tipo de adaptación, por ejemplo, a lugares más o menos contaminados de la misma especie en diferentes lugares es. de la costa europea?
2: Eh, sí, porque en los sedimentos no se va a hacer solo secuenciación. Además, se va a hacer análisis, eh, se va a hacer química analítica para analizar un gran panel de compuestos químicos, eh, metales, compuestos orgánicos, farmacéuticos. Eh, productos emergentes, se va a hacer análisis de microplásticos, se va a hacer hacia, eh, análisis de nutrientes, eso se va a hacer en la columna de agua también. Entonces, el atlas de biodiversidad marina que se establece se va a poder comparar también con el atlas de contaminación uh -huh. marina que pueda existir, además de otros datos físico-químicos, los clásicos, ¿no? temperatura, salinidad, nivel de clorofila, etc
1: a partir de mañana, día 12 y hasta el 17, TREC ha organizado actividades abiertas a toda la ciudadanía, en las que el público podrá descubrir el poder de la biología molecular para afrontar los retos en salud humana y planetaria y para entender además la importancia que tiene cuidar la salud de nuestros océanos. Este programa incluye talleres, visitas al velero atracado frente al Museo del Mar en Bilbao y el día anterior a la partida de TARA, el día 17, habrá una conferencia en Vizcaya-Aretoa sobre los entres hijos de esta fantástica expedición científica. Toda la información está disponible en la página web de la expedición Trek y en la de la Estación Marina de Plencia.
0: Planeta Aranzadi
1: El problema que genera la basura espacial, el estudio del universo desde un laboratorio subterráneo y la siempre interesante astrobiología, que se pregunta qué condiciones deben darse para que haya vida fuera de la Tierra, son los temas que nos propone descubrir la Sociedad de Ciencias Aranzadi dentro de sus 32 jornadas de astronomía. Desde este viernes 13 de octubre hasta el miércoles 18, tres especialistas en estas materias tan diferentes participan en este evento científico que hoy avanzamos con Virginia García, responsable del Departamento de Astronomía de Aranzadi. ¿Qué tal, Gabón, Virginia?
3: Gabón, ¿qué tal, Eva?
1: Empezamos repasando el programa de este viernes 13, Introducción a la Basura Espacial. Parece mentira, pero también en el espacio tenemos un problema con los desechos.
3: Sí, tenemos un problema que allá donde vamos lo dejamos todo hecho un asco. Eh, sí, la verdad es que, bueno, nos animamos con esta conferencia porque es un tema que está bastante candente. Eh, estamos viendo que esta mañana hay que lanzar misiones al espacio. Hasta ahora las misiones eran contadas prácticamente y con fines científicos, pero ahora vemos que, bueno, las megaconstelaciones de satélite están al orden del día y ya no son con fines científicos, sino que son con fines comerciales. Entonces, bueno, está siendo un problema porque no hay ningún control sobre todo lo que se envía al espacio. Entonces, bueno, es al final se va acumulando cada vez más chatarra ahí fuera y, bueno, está surgiendo el movimiento de ética espacial y demás. Pues, bueno, estamos un poco... La, la charla consiste eso, en contar cuál es la situación a día de hoy y, bueno, pues qué alternativas hay, cómo afecta la sostenibilidad del espacio y, bueno, pues un poco este movimiento que está habiendo últimamente.
1: ¿Quién es la ponente que llega a Donosti este viernes?
3: Pues la ponente es Beatriz Gilete, es ingeniera de sistemas de monitorización de basura espacial y te colabora con la Agencia Espacial Europea un poco pues en este tema de, de la basura espacial.
1: Que no lo he comentado antes, pero todas las charlas tendrán lugar a las 7 de la tarde y en, en vuestra sede, en la sede de Aranzadi, en Donosti.
3: Gracias.
1: Llegamos al lunes 16 y, y es el ¿Sí? momento de hablar del experimento Next. ¿Cómo se puede investigar preguntas todavía sin respuestas sobre el universo desde un laboratorio subterráneo? sin telescopios, sin aparatos que miran al espacio. Es un experimento que lleva ya unos cuantos años en marcha y es ciertamente apasionante.
3: Sí, bueno, eh, tendremos con nosotros a Francesc Monraval, que es del DIPC, y bueno, se dedica pues eso, a hacer astronomía desde un laboratorio subterráneo. Es un poco raro, porque estamos acostumbrados a espacios abiertos y mirando al cielo, y estos están pues, prácticamente en una cueva. En realidad hacen una astronomía que es menos conocida, sería la astronomía de neutrinos. Entonces, bueno, están detectando estas partículas subatómicas pues, para bueno, interpretar el universo de una manera que hasta ahora no conocíamos, tanto. Los neutrinos son unas partículas subatómicas que se detectan en condiciones muy especiales, pues como en el caso del laboratorio subterráneo de Canfranc o incluso el detector de neutrinos que tenemos en la Antártida. Entonces, bueno, a partir de estas partículas subatómicas, bueno, sabemos que sabíamos que tenemos neutrinos procedentes del Sol, también hemos detectado neutrinos procedentes de supernovas e incluso de galaxias activas. Entonces, bueno, pues es recoger un tipo de información que hasta ahora no era tan conocida y nos van a hablar un poquito, bueno, pues en qué consiste el experimento NEXT y cómo, cómo hacen este tipo de astronomía.
1: Bueno, pues otra de las citas de estas Jornadas de Astronomía de Aranzadi. Y el miércoles 18, la última charla, eh, apasionante también la astrobiología, nos propone un viaje para hablar del origen y la evolución de la vida en el planeta, porque es también la base del conocimiento para intentar descubrir algún día si puede haber vida en otros, en otros mundos, en otras lunas, por ejemplo, en otros planetas. ¿Quién, uh -huh. ¿quién va a ser la persona que va a dar a la charla el miércoles?
3: Sí, bueno, pues vendrá Ismael Román, es un chico granadino, es astrobiólogo y, bueno, pues nos va a hablar un poquito de eso, de, de la vida en otros mundos, pues cómo surgió la vida en, la, en el planeta Tierra, qué condiciones tienen que darse para la vida y, bueno, si es posible encontrar vida en otros lugares. Entonces, bueno, es un tema que últimamente está bastante de moda también. Hemos visto intentos de extraterrestres, también conocemos la misión Yuis, que está rumbo a Júpiter para estudiar sus lunas heladas y a ver si puede haber vida allí y demás. Pues bueno, es un tema que hasta ahora nunca habíamos tocado en nuestras jornadas de astronomía y que ya, le, ya iba siendo hora.
1: Bueno, pues tres temas muy diferentes y igualmente interesantes. ¿Cómo se puede participar en estas jornadas de astronomía de Aranzad y hay que preinscribirse de alguna forma?
3: No, la asistencia es totalmente libre. Entonces, la asistencia es libre, venir hasta llenar aforo, que en principio no hay problema porque tenemos es, aforo bastante amplio, y nada, venir y disfrutarlo.
1: Viernes 13, lunes 16, miércoles 18, entre la basura espacial, el experimento Next y los neutrinos y la astrobiología, van a transcurrir estas jornadas de Astronomía de Aranzadi, 32 ediciones ya, que se dice, se sí. se dice pronto. Así es. Bueno, pues un abrazo fuerte, Virginia, que lo disfrutéis.
3: Bueno, igualmente. Gracias.
1: El Palacio Miramar de Donostia acogerá los días 23 y 24 el Congreso Internacional Igualdad, Ciencia y Tecnología por un cambio de paradigma. Un encuentro para analizar las desigualdades y brechas de género existentes y las transformaciones necesarias para incorporar de forma sistémica la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la ciencia y la tecnología. El diseño del programa ha corrido a cargo del Comité Científico, constituido por representantes de los Centros de Investigación, Centro de Física de Materiales, CIC Zikbiomagune, Polimat, Achucarro, también el Uyar, están las universidades de la Universidad del País Vasco y de Eusto, e Iker Vásque, todos ellos trabajando mano a mano con Emacunde. Una alianza ya establecida, por cierto, en torno al colectivo EMACUMEAC Ciencian, que cada febrero propone actividades para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. doya Mujica, del Centro de Física de materiales, es una de las impulsoras de este congreso.
4: Este congreso nace de una colaboración con EMACUNDE. Eh, inicialmente, teníamos muchas ganas desde EMACUNDE Ciencian de tener un marco, un espacio donde poder discutir sobre políticas que tengan que ver con igualdad en el ámbito de la ciencia y la tecnología y la verdad es que EMACUNDE nos ha cogido el guante y no solo ha cogido el guante, sino que ha organizado este encuentro que va a ser yo me atrevería a decir que histórico porque se marca en un marco internacional con unas ponencia, ponencias excelentes y van a ser dos días de, de hablar de nada más y nada menos que todo lo que tenemos que, que dialogar en, en términos de igualdad en nuestro ámbito, en la ciencia y la, y la tecnología. Eh, me gustaría destacar, porque supongo que la gente tiene sus agendas como las tiene, pero es que va a haber un, un par de ponencias marco que creo que son realmente interesantes. La primera que, que yo recomendaría es la apertura del Congreso con María Ángeles Allé, que nos va a hablar de ciencia, tecnología e innovación en, con y para la igualdad, porque, según ella, urge cambiar el chip. Ella es doctora en ciencias sociales y especialista en políticas públicas de desarrollo socioeconómico, igualdad y sociedad digital. Va a haber mesas redondas, va a haber eh, otra ponencia, que es la que también creo que, que no se puede perder nadie, que es la de Londa Schiempinger, Sch perdón, Innovación con perspectiva de género, mejorar la excelencia en ciencia y tecnología. Si no habéis escuchado hablar a Londa, de verdad que para cualquiera que tenga un mínimo interés en ver cómo se pueden hacer, implantar eh, políticas de, de igualdad en el ámbito de la ciencia y la tecnología, ella es una... Vamos, es, es una, una pope del tema. Es catedrática de la Universidad John L. Hins de Historia de la Ciencia en la Universidad de Stanford y es directora y fundadora de Gender Innovations in Science, Health and Medicine, Engineering and Environment. Es una gozada escucharla y lo que os comento, conectaros el 23, el 24 o estar pendientes para cuando luego colguemos todas las, las sesiones plenarias. Vamos a sentar en las mesas redondas a, a la gente que toma las decisiones porque si algo tenemos claro es que en este Congreso cuando decimos que queremos que haya un cambio de paradigma lo decimos muy en serio. Yo creo que, Eva, tú estás al día y los oyentes de la mecánica del caracol de todo el esfuerzo que se está haciendo desde la comunidad científica por dar visibilidad a las mujeres científicas, por romper estereotipos y por animar a esas jóvenes a emprender una carrera en ciencia pero nos hemos dado cuenta de que solo eso no es suficiente. Es decir, las mujeres que están en el ámbito científico-tecnológico, a pie de laboratorio, a pie de ordenador, están haciendo un esfuerzo por, por cumplir esos objetivos. Pero es imprescindible que desde las instituciones, desde donde se toman las decisiones, eh, desde todos los organismos a los que interpelamos, estoy hablando de Ikervas, que evidentemente el gobierno vasco, también va a haber representantes de la Unión Europea de las eh, universidades representativas del País Vasco, de los centros Ber de RTA, de los BERC, sentarles y ver si, hasta qué punto conocen estas políticas de igualdad, hasta qué punto se pueden integrar de una manera transversal en los centros de investigación, en los planes de, de investigación y cómo podemos avanzar y trascender de, del papel. ¿no?
1: ¿Cómo podemos participar en este evento que ha sido tan exitoso, que tiene ya todas las plazas cubiertas?
4: Pues efectivamente, tiene todas las plazas cubiertas, pero todas las ponencias por supuesto que se van a grabar, pero también se van a poder seguir por streaming y se puede, te puedes inscribir para, para asistir de manera online.
1: La página web donde podéis encontrar más información es verdintasunasciencian.eus ...un estudio centrado en las razas de perros de cara plana... ...como los bulldog inglés y francés... ...asegura que las expresiones faciales de estos animales... ...son percibidas por las personas... ...como más parecidas a las de los niños humanos... ...en comparación con otras especies de perro... ...que tienen el morro más alargado... ...los autores creen que su popularidad de hecho... ...tiene mucho que ver con esta cuestión... ...el estudio de comportamiento con distintos tipos de perro... ...consistía en meter comida en una caja... ...e incitarles a que la abrieran... ...los perros de cara aplanada buscaron ser menos espabilados y menos rápidos a la hora de hacer esta tarea y recurrieron más que los otros a mirar a las personas para pedirles ayuda. El estudio no establece si estos perros están genéticamente predispuestos a parecer más dependientes de los humanos que otros congéneres o si las actitudes de los dueños, más protectoras, fomentan un comportamiento dependiente. Aunque no tienen un sistema nervioso central, las medusas pueden aprender de experiencias pasadas, como los humanos, los ratones y las moscas, según informa un equipo de la Universidad Alemana de Kiel. En su estudio, entrenaron a medusas de caja del Caribe para que aprendieran a detectar y esquivar obstáculos. Estas medusas, que tienen el tamaño de una uña, aparentemente simples, tienen un sistema visual muy complejo, con 24 ojos incrustados en su cuerpo en forma de campana. Al vivir en manglares, el animal usa su visión para navegar a través de aguas turbias y desviarse alrededor de las raíces de los árboles bajo el agua, para poder así vivir y atrapar a sus presas. Los científicos demostraron que las medusas podrían adquirir la capacidad de evitar obstáculos mediante el aprendizaje asociativo, un proceso mediante el cual los organismos forman conexiones mentales entre estímulos sensoriales y comportamiento. Las estructuras visuales de las medusas, que albergan cada una de ellas por ciertos seis ojos, generan señales que gobiernan su movimiento pulsante, cuya frecuencia aumenta cuando el animal se desvía de los obstáculos. Según los autores de este estudio, es sorprendente lo rápido que aprenden estos animales, más o menos al mismo ritmo que lo hacen otros mucho más avanzados. Incluso el sistema nervioso más simple parece ser capaz de realizar un aprendizaje avanzado, un hallazgo que cambia la comprensión sobre la evolución del sistema nervioso.
0: Mateadictos, con Raúl Ibañez.
1: Hola, Gabón, Raúl.
0: Gabón, ¿qué tal estás? No sé
1: si saben nuestros oyentes que Raúl baila mucho con la sintonía. Hombre... Sí. Siempre, siempre comienza el programa bailando. Bueno, hoy en La mecánica del caracol con Raúl Ibáñez, en esta sección de Mateadictos, eh, mostramos un ejemplo de cómo los científicos se pueden inspirar en el comportamiento animal para resolver problemas que surgen dentro de cualquier campo de la ciencia y la tecnología. Hoy, eh, el protagonista de esta historia es el algoritmo de la colonia de hormigas.
0: Hay muchos problemas en, en nuestra vida, que es lo que nosotros llamamos aquellos problemas bueno, que son más o menos complejos, pero tienen una solución óptima. Es decir, entre las posibles soluciones hay una que es la mejor. Por ejemplo, si queremos repartir un producto en diferentes tiendas, pues el repartidor siempre quiere repartirlo de una forma pues, que recorra el menos espacio posible o tarde el menos tiempo posible. ¿no? Uh -huh. Aquí incluso hay muchas variables a tomar en cuenta. Es decir, ese tipo de cuestiones son buscar la solución óptima. O si tenemos que eh, un viajante que, de comercio que tiene que recorrer varias ciudades, pues no quiere perder mucho tiempo en ese recorrido, ¿no? Luego tiene que ver un poco cómo diseñar el recorrido óptimo entre todos los posibles, ¿no? Entonces ese tipo de, de problemas son problemas muy interesantes en matemáticas y algunos de ellos más o menos los que hemos citado, el problema del viajante comercio y otros similares tienen que ver con esto del algoritmo hormiga aunque hoy en día ya es una herramienta tan potente que tiene aplicaciones yeah. en cualquier prácticamente en, en cualquier cosa uh -huh. y Bueno, todo el mundo sabe más o menos lo que es un Viajante comercio, pero el problema esencialmente sería, tenemos una serie de ciudades que el viajante tiene que visitar, pues porque hay un almacén, un tipo de tienda o lo que sea, y lo que hay que hacer es encontrar el recorrido que pase por todas las ciudades implicadas, digamos que empiece en un punto y vuelva a ese punto de inicio y que minimice la distancia recorrida. Vale. Digo, obviamente, hay problemas donde podemos tener en cuenta más cosas, no solo el kilometraje, que lo estoy simplificando. Podemos tener en cuenta, pues, que no todos los caminos son iguales, tienen más dificultad y otra, otra serie de cosas. Decir, podemos complicar esto cada vez más. ¿no? Hay muchos problemas de tipo de, del viajante. Por ejemplo, optimizar el funcionamiento de las redes de telefonía. Es, sí. Realmente es un tema muy similar. ¿no? O seleccionar rutas aéreas. Cómo hacer las rutas aéreas para que las conexiones sean lo mejor posible. Eh, seleccionar rutas de, de, rutas de reparto de empresas de mensajería, ya lo hemos dicho, ordenar las tareas de producción de una fábrica. O sea, hay muchas cuestiones un poco muy parecidas y que se pueden enfocar desde esta perspectiva. ¿no? Hombre, está claro, por ejemplo, en el problema del viajante de comercio, en una serie de ciudades, está claro que la solución existe. Es un número finito de ciudades, por lo tanto, existe. ¿Cómo podemos encontrarla? Pues podemos hacer el listado de, todas, de todos los recorridos posibles, computar los kilómetros de todos ellos, compararlos uh -huh. y elegir el, el, que, el más corto. Sí. Normalmente de una forma mecánica podemos hacer un listado y coger los dos primeros. Nos quedamos con el más corto y añadimos el tercero. Comparamos con el más corto de los anteriores. Y así vamos añadiendo uno más hasta que hacemos toda la lista. Desde esa perspectiva, muy sencillo. Luego el problema existe, pero ojo, sabemos cómo encontrarlo, pero no es tan sencillo encontrarlo. ¿Por qué? No porque sea complicado el mecanismo que acabamos de describir, describir. Sí. es muy sencillo, es algo... El problema es el tiempo que necesitamos para, sí, para ello.
1: sobre un mapa, además, eh, ciertos caminos parecen cortos y luego requieren mucho más tiempo.
0: Claro. Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo sencillito que luego complicaremos un poco para que se vea la dificultad. ¿no? Uh -huh. Supongamos que tenemos una empresa en Logroño y que tiene que distribuir entre Burgos, Santander, Bilbao, Vitoria, Donosti, Pamplona y Zaragoza. Entonces, bueno... Eh, lo primero que hay que ver es cuántos itinerarios tenemos. Está claro que desde Logroño tenemos que elegir una de las ciudades. Uh -huh. Tenemos siete opciones, por lo tanto tenemos siete posibilidades. Luego, una vez que hemos, recorrido, hemos elegido la primera, como segunda ciudad tenemos seis. Una vez que hemos elegido la segunda, como tercera tenemos cinco. Luego la cantidad de rutas posibles son siete por seis, por cinco, por cuatro, por sí. tres, por dos... Y por uno, que es lo que...?
1: Salen un montón de itinerarios. El posibles. factorial
0: de siete 7 Sí, le tenemos que dividir entre dos porque un recorrido y el inverso serían el mismo. Uh
1: -huh.
5: Pero
0: en, solo con estas siete ciudades ya tendríamos 2.520 recorridos posibles. Bueno, uno dice, bueno, vale, pues 2.500. ¿Qué significa
1: con eso? Bueno, es hacer cuentas y elegir entre 2.520 es poco operativo.
0: Claro, eso ya nos empieza a complicar la vida y vamos a hacer incluso números de tiempo ¿no? para que uh -huh. nos hagamos una idea. Supongamos que necesitamos un minuto para pensar y escribir cada una de las rutas posibles. Eso significa que tendríamos solo para listar todas las rutas 42 horas. Solo para listar todas, con 7 ciudades. Ahora supongamos que para sumar la cantidad de kilómetros de cada ruta y compararla con la anterior, es decir, vamos comparando las dos primeras, luego la siguiente, la siguiente tal, tardaremos también un minuto. Eso nos añade otras 42 horas. Pues en total tendríamos tres días y medio ininterrumpidos, es decir, más o menos una semana en eh, jornada laboral, solo para una cuestión tan sencilla como esta. Luego ya vemos que este problema se nos puede Sí. Me da, me da la poquito. sensación
1: que más que hacer listas la gente iría, ojo, diciendo, bueno, pues voy a la más alejada... Y luego empiezo a ir poco a poco, a la, acercándonos poco a poco al, al destino final. Bueno, claro, en un ser pro... una opción?
0: claro, en un problema, de hecho es un poco lo que iba a comentar ahora, en un problema tan sencillo como este, nosotros miraríamos un mapa y más o menos intuitivamente lo reduciríamos a unos poca, unas pocas rutas. Mm -hmm. Está claro que con, con siete, lo hemos hecho técnicamente para ver lo que sería lo infalible, pero eh, en este caso sería, pero supongamos que tenemos una empresa en Galdacano y tenemos que recorrer por 50 capitales de, de España. Y ahí ya no es tan trivial como las siete ciudades que hemos puesto antes. Ahora ya son muchas más, que tampoco son excesivas, porque podemos hablar de 200, de miles, depende qué tipo de problema sea. no El número de nodos, no vamos a llamarlo ciudades, sino de nodos. Uh -huh. digo no, Para que uno piense que nodos pueden ser aeropuertos, pueden ser muchísimas cosas. no sí. La cantidad de nodos puede ser muy grande. Con 50 ciudades, en este problema que acabamos de decir ahora, para que nos hagamos una idea, tendríamos que la cantidad de rutas posibles serían 15.207 por 10 a la, a la 60, perdón. Es decir, 15.207 y luego 60 ceros detrás.
1: Yeah. O sea, a ojo difícil de calcular. Sí, parecen
0: muchas. Sí. Es más, si ahora hacemos el cálculo de cuánto tardaríamos, no nosotros, porque eso ya... un ordenador que tardase una millonésima de segundo por cada suma, ¿vale? Ojo, sí, ahora hoy en día los ordenadores son más rápidos incluso que esto, pero vamos a ver que da, da un poco igual. Pues tardando en hacer esa suma una millonésima de segundo, tardaríamos eh, 4 por 10 a la 48 siglos. Es decir, 4 seguido de 48 ceros siglos. Me parece que no nos va a dar la vida para contar no. ese camino, ¿no? No, no. Es un problema muy sencillo, aparentemente muy sencillo, pero no hay forma de resolverlo ni siquiera con ordenador. Yeah. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque el ordenador. Bueno, uno también luego busca otra forma de resolver estos problemas, pero digamos. La forma normal nos complica la vida. Hasta aquí tenemos un poco lo que es nuestro problema. Es decir, buscar la solución óptima no tiene una solución eh, muy, muy buena. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este problema? Pues tenemos varias formas de enfocarlo. Una podría ser, bueno, vamos a intentar definir algoritmos ¿vale? que me hagan que la cantidad de operaciones sean menos posibles. Ese, y ese tipo de cosas a veces existen. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve hoy el cubo de rugby?, si lo resolviésemos, yo no soy un experto en este tema, pero si lo resolviésemos a la antigua usanza, como hacía yo, pues tardábamos un poquito más. Ahora hay ese tema, otro tipo de algoritmos que son, digamos, toman ciertos atajos, con lo cual, si alguien ha seguido las noticias, está en 3,14 segundos o algo así, sí, sí. lo que se tarda en resolver un cubo de rugby.
1: Es, es ya casi estresante, sinceramente, sí, sí, que lo sí, hagan sí. tan rápido, a mí me parece hasta estresante.
0: Pero claro, hemos cambiado la forma de enfocar el problema, ya no es un problema lineal mm. como era antes, sí. que había que hacer todo el recorrido siempre, mm -hmm. y por lo tanto había un mínimo que, que había que tardar. ¿no? Ahora se ha buscado atajos. Ese es un camino. En este caso se ha hecho otra cosa diferente. Es buscar un algoritmo que no nos dé igual el óptimo, pero uno sí bastante próximo al óptimo. Es decir, con una desviación, un margen de error... Muy pequeñito respecto al óptimo.
1: Y para eso nos fijamos en una colonia de hormigas. Efectivamente. Es interesante. Hemos hablado muchas veces en el programa de biomimética, de, de la imitación de, de uh -huh. soluciones de la naturaleza para todo tipo de cuestiones. En este caso, vamos a fijarnos en las hormigas.
0: Sí, sí. Las hormigas Pero, tienen.
1: Si que están todo el día moviéndose.
0: Sí, vámonos. Y no solo por el tema que nosotros estamos abordando hoy aquí, si tienen comportamientos a veces muy curiosos. Sobre todo a veces por diferentes especies podríamos hablar uh -huh. de alguna cosa más. De hecho, en alguna ocasión hemos hablado también con tema de, de números o de recorridos, eh, de, de cómo hacen algunas cuestiones las hormigas. Pero bueno, volviendo al, al algoritmo hormiga, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, la idea viene más o menos de los años 40-50 del siglo XX, cuando el, el entomólogo francés Pierre-Paul Grass, que estaba estudiando el, el comportamiento de diferentes especies animales, pues entre ellas estudió la hormiga. Y vio que, aun siendo casi ciega o ciega, era capaz de encontrar el camino más corto entre el hormiguero y la fuente de comida. Uh -huh. a ver, si no ven, uno dice, ¿cómo puede ser posible que sin ver puedan acabar yendo todas a por la comida? ¿no? Y ahí es un poco eh, lo que está detrás de lo que nosotros queremos saber. Lo que explicó este entomólogo, y que es la inspiración del algoritmo, es que las hormigas lo que hacen es, mientras van digamos que a priori no, te, no tendrían forma de comunicarse o de ver dónde está la comida, pero sí tienen una forma de transmitir información que detectan las demás hormigas. Y esa fuente de, de transmisión de, de información es la que hace que encuentren el camino más corto. ¿Cómo? Pues bueno, las hormigas cuando van andando van desprendiendo una sustancia y dejando un rastro de una sustancia que se llama una feromona, que pueden detectar las demás hormigas. Entonces, cuando una hormiga ha pasado por un sitio, llega otra hormiga y detecta que por ahí ha pasado una hormiga. Eh, es decir, se va acumulando la feromona. También es cierto que la feromona, con el paso del tiempo, se evapora, con lo cual es algo acumulativo. Uh -huh. Se tiene que ir acumulando para crear un rastro eh, más eh, detectable o menos. Eso es sí. un poco, esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Bueno, para intentar ver lo, lo, de lo que se trata, vamos a, a poner un exper vamos a hacer un experimento mental. Supongamos que tenemos un hormiguero, un río y al otro lado una fuente de comida, y entre el hormiguero y el río, perdón, y la fuente de comida, hay dos puentes, uno corto y otro largo, ¿Vale? Y dejamos que las hormigas no tengan muchas más opciones porque si no se pueden ir a muchos sitios, ¿no? Cuando destapamos el hormiguero, las hormigas no saben por cuál tienen que ir, entonces empiezan a moverse alocadamente y... Unas cuantas van por el que es el de la izquierda, que por ejemplo puede ser el más corto, y otras van por el de la derecha, que puede ser el más largo. Uh -huh. Y al ir recorriendo esos caminos de una forma aleatoria, como decimos, pues van desprendiendo, dejando un rastro de, de feromona. Claro, las que han ido por el camino más corto,
1: antes. han llegado antes. Uh -huh. Y
0: por lo tanto empiezan a volver antes. Entonces, cuando van llegando cada vez más hormigas... Digamos que al principio no se notará mucho, pero poco a poco empieza a haber más rastro de feromona por el corto que por el largo. Y poco a poco uh -huh. todas las hormigas acaban, digamos, circulando por el camino más corto. Es decir, se han dado una información de una forma, digamos, casi inconsciente, pero esa información se la han dado y han podido transmitir a la colonia esa búsqueda del camino más corto. ¿no? Uh -huh. Además, esto es una... Bueno, yo hace mucho que no lo que no lo busco, pero en su momento cuando me interesé por estas cosas me metí en youtube y había experimentos de este tipo y se veía como las hormigas iban poco a poco eh, yendo por el rastro más corto, ¿no? es, uh -huh. es un, como un ejercicio como muy muy interesante ¿no? entonces lo que se hace en el caso del problema que nos ocupa es algo parecido digamos que sería diseñar un algoritmo que imite el comportamiento de las hormigas de alguna forma, y aquí estoy echándole un poquito de metáfora al tema nosotros echaríamos un montón de hormigas computacionales sobre el problema que irían recorriendo dejando un rastro y efectivamente finalmente acaban detectando cuál es el camino más corto en el problema del viajante o problemas similares. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Esto se utiliza para aplicaciones muy diversas, de logística fundamentalmente?
0: No, no. De, de hecho no es, un, no es un tema en el que yo sea experto, pero realmente la cantidad, a día de hoy la cantidad de aplicaciones del algoritmo de hormigas es, es terrible, es terrible. Eh, prácticamente muchísimos, ¿no? Pero está claro que los que hemos citado, por ejemplo, eso, el, lo que sea, temas de distribución, eh, optimizar el funcionamiento de redes de telefonía o de internet, eh, selección de rutas, ya hemos dicho, repartos, suministro de alimentos, eh, la cadena de producción en una fábrica que sea en, mínimamente grande. También, por ejemplo, cuando un robot tiene que hacer una serie de movimientos uh -huh. Hombre, ahí hay también cuestiones físicas, porque este problema se puede complicar mucho, pero también ahí hay una cuestión relacionada con el, con el algoritmo hormiga, ¿no? Luego vemos que realmente estos son unos pocos, pero hay, a día de hoy hay infin infinidad de, de problemas que se resuelven. Es más, yo cuando me interesé por esto, que hace ya más de 10 años por, por esto, ya había artistas que utilizaban el algoritmo hormiga para generar arte. Uh -huh. En aquel momento, por ejemplo, había un grupo portugués que lo que hacían era eh, reconstruir, eh, fotografías que se le daban al ordenador mediante este tipo de, de programas de, de, la, de la colonia de hormigas. ¿no? Entonces generaban bueno, unas imágenes un poco particulares. Pero bueno, luego ha habido también otro tipo de, de cuestiones. Y seguramente detrás del arte actual, pues también habrá, y me refiero al IA, habrá pues, cosas de, de este tipo, algoritmos de hormiga, generativos y muchos, sí, sí. muchas cosas más. Esto que acabo de contar es un clásico ya. Podríamos decir que esto se conoce desde hace ya bastantes, bastantes años, ¿no? Eh, bueno, de hecho, la, la primera persona que realizó este tipo de, de algoritmos es de los años 80, de mediados de los años 80, y es Marco Dórigo de, de Bélgica, ¿no? O sea, que vemos que ya, ya es algo que ya lleva unos años eh, funcionando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, me gustaría... Claro, todo esto va evolucionando. Sí. Y evoluciona mucho, no es, ya digo, no es mi campo de trabajo, pero eh, cuando decidí recuperar un poco estas ideas para contar hoy, recordé que hace unos años había leído una noticia que tenía que ver con, con este tipo de cuestiones, ¿no? Y, y era una noticia que he recuperado el titular que decía, las hormigas faraón inspiran a un algoritmo aplicable en la búsqueda de fármacos y la optimización logística. Claro. Efectivamente, estamos hablando de los algoritmos de hormiga. Pero, claro, no puede ser que hace unos poquitos años, del 2000, imaginemos, 20 creo que era, o algo así, uh -huh. se esté refiriendo al algoritmo de hormiga del que hemos hablado. ¿no? La, lo que, bueno, esto es una investigación, por cierto, que la había desarrollado investigadores de, del CSIC. Y la historia es que, en el caso de las hormigas eh, faraón, tienen un comportamiento un poquito más especial que, que las otras. No solo pueden, digamos, desprender el, la feromona, sino que también tiene una especie de feromona negativa. Es decir, pueden decir, por aquí no hay que ir. Imaginemos que por algún motivo una hormiga detecta que un camino no es bueno, pues porque uh -huh. ha ido y tal. Puede desprender una feromona negativa. Dos
1: tipos de señales, muy, muy práctico.
0: Efectivamente. Entonces, no solo tenemos la positiva de antes, sino tendríamos una negativa que bloquea. Y entonces, un poco teniendo esta, en cuenta esta idea de unas digamos, hormigas que pueden también bloquear ciertas eh, soluciones o ciertos eh, recorridos, pues se ha creado un nuevo algoritmo que es aplicable pues a más cuestiones que las que era el anterior, que ya era bastante aplicable, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues eh, el algoritmo hormiga. Resolvemos problema. Teníamos pendiente el primero del, del curso, ¿no? La garrafa.
0: Efectivamente. Vamos a recordarlo. Una garrafa llena de agua pesa 35 kilos, pero cuando solo está llena hasta la mitad pesa 19 kilos. ¿Cuánto pesa la garrafa vacía? Bueno, eso es un clásico y además es relativamente sencillo, ¿no? Uh -huh. 35 menos 19 nos daría 16, que es el peso de la mitad del agua. Luego de todo el agua sería 32, pero como nuestra garrafa con el agua pesa 35, pues 3 kilos es el peso de la garrafa.
1: Te has puesto facilito porque está la gente con el verano todavía.
0: Porque hay que ir un botar, poco cogiendo nada. fuerzas, efectivamente.
1: Venga, el siguiente problema, el próximo reto matemático se titula el Amazonas. A ver si es un poquillo más complejo. Venga.
0: Bueno, el Amazonas nos dice, en cierta ocasión tuve que navegar navegar por el río Amazonas contracorriente para llegar a un poblado que estaba a 100 kilómetros de mi lugar de origen. Cada día conseguía subir por el Amazonas 20 kilómetros, pero por la noche, por miedo, no ataba el barco a la orilla y la corriente me arrastraba hacia abajo 10 kilómetros. ¿Cuántos días tardé en llegar al poblado al que me dirigía?
1: Bueno, ya que llegaras, me parece muy bien.
0: <risa> Eso está bien.
1: El Amazonas es el próximo reto matemático y que no se nos olvide mmm, decir quién se lleva el premio de libros matemáticos de esta primera sección del curso.
0: Efectivamente, entre los miles y miles de personas que han contestado a la garrafa, Javier Fuentes es el ganador <risa> y a él le vamos a dar eh, un libro que es Ajá, soluciones, soluciones ingeniosas para 100 problemas en apariencia difíciles de Martin Erickson. Gracias Raúl. Venga, ahora
1: Ya tenemos, después de un problemilla técnico, de nuevo el blog activo, con lo cual los problemas eh, matemáticos de Raúl Ibáñez están ya colgados en su sitio, en eitb.eus barra la mecánica del caracol, en la columna de la derecha. Animaos a participar dejando una respuesta en la entrada del blog o mandadnos, eh, si no, eh, vuestra solución al reto del Amazonas en un correo electrónico a la mecánica del caracol arroba y en la próxima visita de Raúl sortearemos más libros de mates. Agor, hasta mañana.